0: Estamos ya en tiempo de Mediodía Cope, en este martes 11 de diciembre. Mirad, hace unos días se ponían en contacto con nosotros para pedirnos precisamente que le diésemos visibilidad a una enfermedad rara que es la FMF, es la fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética, autosómica, recesiva y por tanto crónica. Esto significa que se hereda de padres a hijos y que para desarrollar la enfermedad es necesario recibir la copia materna y la copia paterna del gen mutado. No es contagiosa, constituye el síndrome febril periódico más frecuente entre los síndromes autoinflamatorios y se encuentra dentro de las llamadas enfermedades raras. Bien, pues hoy quiero, me apetece dar más información sobre la fiebre mediterránea familiar y para ello, eh, esta mañana tenemos como invitada al otro lado del hilo telefónico a Encarna Martínez Pellicer, que es precisamente ...precisamente la delegada en la región de Murcia. Amiga Encarna, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Piedad. Encantada de saludarte.
0: ¿Cómo estás, Encarna?
1: Bien, ahí vamos. Muy ahí bien, vamos, ¿no? llevándolo. Sí. Eh,
0: háblame un poquito, ayúdame a explicar a nuestros oyentes en concreto... ...qué es la fiebre mediterránea familiar.
1: Bueno, pues como bien has dicho, es una enfermedad autoinmune... ...es una enfermedad crónica, es una enfermedad que no se cura... ...es una enfermedad rara... Eh, hay muy poquitos casos en España, incluso hay países de Europa en la que ni siquiera hay ningún caso detectado. Y bueno, pues es una enfermedad eh, pues de la familia autoinflamatoria, de la familia del lupus, que quizás es un poco más conocido, de la artritis reumatoide. Eh, es una enfermedad con la que hay que vivir porque, como ya te he dicho, no se cura, pero con la que hay que vivir, no queda otra, hay que convivir. Ella y tú, a quien nos toca, pues no nos queda otra que que sobrevivir la una con la otra. Y bueno, pues es una enfermedad rara, pero poco a poco se va conociendo mal, la verdad. En, en este caso las asociaciones pues hacen hacen bastante porque porque se conozca, porque se dé visibilidad, porque lo peor de estas enfermedades pues es eso, que aparentemente tú no tienes nada, nada visible, nada que haga que la persona que tienes enfrente sepa a lo que te estás enfrentando a diario. Y bueno, pues cursa sobre todo con fiebre, es quizá el dato más relevante, y con dolores musculares, con a veces también afectaciones en la piel, en los ojos, con otros síndromes eh, que se pueden dar a través de la piel, de los vasos vasculares. El síndrome de Reinaud está asociado a ella, que es una, un problema vascular, sobre todo en las manos y en los pies, que se ponen azules y blancos con el frío, con los cambios de temperatura... Problemas también de sequedad en las mucosas, en los ojos, en la boca, puede llevar a mil cosas, afecta a órganos internos, a pulmones, a riñones, afecta al cuerpo en general, lo que pasa es que quizá la manifestación más evidente pues sean los dolores articulares, la inflamación de las articulaciones y la fiebre, sobre todo la fiebre, la fiebre intermitente sin ningún motivo aparente, que igual que viene se va y tiene ahí unos días un poco a su merced.
0: Oye, dime una cosa, eh, claro, tratándose de una enfermedad rara, lo importante, como todo en la vida, es pillarla a tiempo y diagnosticarla. ¿Se tarda mucho en diagnosticar una fiebre mediterránea familiar en carna? Pues sí. Sí,
1: sí. Yo, lo imaginaba. Yo, si he hecho la vista atrás, sí. llevo conviviendo con ella toda mi vida. Sí. Eh, quizá desde hace unos 10 años he notado los síntomas más evidentes. A mí me la diagnosticaron como tal, con nombre, hace un par de años. Eh, empezamos ahí con el tratamiento de la colchicina Que es lo que tomamos casi todos los enfermos de FMF Y bueno, hasta ahí fue un poco dar palos de ciego Al principio parecía que yo tenía muchas cosas Pero no tenían nada que ver unas con otras Cuando empecé con análisis que daban un poco No sé, pues unos datos Hay marcadores tumorales elevados eh, Factor reumatoide elevado Empezamos un poco, hay un peregrinaje de médicos, de reumatólogos, de traumatólogos, hasta que llegué a, al servicio de medicina interna. Y bueno, ahí empezamos a tratarme como si fuese artritis reumatoide. no respondía al tratamiento y finalmente pues, empezamos a probar con la colchicina y, y ahí fue donde le pusimos nombre, porque mi buena respuesta a la colchicina fue lo que nos hizo ver bastante claro que, que era una FMF. Pero sí, son muchos años porque... Tampoco hay muchos médicos que estén formados en esta enfermedad. Es una enfermedad que afecta a un, a un mínimo mínimo de la población. No sé si en España habrá unos 50 casos. Y, y sí, la verdad que es una batalla, es una batalla larga y, y dura porque nadie te da a la primera en el clavo. No es algo que salga en una radiografía o que salga en un análisis entonces pues puedes llegar a cansarte mucho porque pruebas muchos medicamentos y luego como te decía al principio no es una cosa que se note cuando tú tienes a un enfermo de FMF delante llegas a plantearte si te estás emparanoiando con los síntomas si sí, sí. realmente no tienen nada claro, claro. si realmente solo es un cansancio extremo si uh -huh. claro te llegas a plantear de todo porque claro, claro,
0: claro realmente
1: hay médicos que te llegan a decir que no tienen nada que a mí un reumatólogo me lo dijo que que me daba el alta porque yo no tenía nada.
0: Ya ves. Me está Mira. recordando mucho tu, tu testimonio cuando he hecho entrevistas a enfermas en de fibromialgia, ¿no? Sí, que al claro. principio es un auténtico caos, ¿no? Que mucho de reumatólogo mucho. al traumatólogo, luego si pasa por el psicólogo, por el psiquiatra, y mire, señora, usted, a usted no le pasa nada, ¿eh? usted, usted claro, pues menos claro. mal, pues menos mal que no me pasa, no me pasa <risa> nada, menos señor.
1: Mal. Menos mal. <risa> Vaya que... tela. <risa> yo siempre digo que hay enfermedades que, que tú ves a la persona y la ves físicamente, y sabes que están muy mal, y sabes cómo dirigirte a ella. En casos de enfermedades como las nuestras, tú me ves a mí, y para nada, parezco una persona que conviva con una enfermedad crónica. Hombre, hay días que sí, pero eh, hay días que no, y como yo, pues prácticamente el 100% de, de enfermos de, de enfermedades así, de este tipo. Mm. Y la verdad que encuentras gente muy comprensiva, yo en mi caso me he encontrado gente muy comprensiva, que ayuda mucho en tu día a día, desde familiares hasta compañeros de trabajo.
0: Eso te iba a decir, pero, ¿cómo se compagina? No. sí sí
1: ¿Cómo se compagina pues, tener una, una enfermedad rara? No, no eh, queda otra. Sí, sí. Es una enfermedad que afecta a toda la familia, a todo tu entorno social, uh -huh. a todo, porque tú puedes tener tus planes para mañana... ...y tú voy a encontrarte estupendamente y tener tus planes para mañana... ...y mañana tú te levantas y ella ha decidido levantarse antes que tú... Sí. ...y no te deja, y no te deja y entonces o tienes eh, un entorno familiar... ...y de amigos y de incluso de compañeros de trabajo que te echen un cable o no puedes... ...es imposible, sí, sí. al principio a ti te cuesta asimilarlo, a tu entorno también... ...pero uh -huh. una vez que está asimilado, que todo el mundo lo tiene claro convive perfectamente. Yo tengo hijos que no son ya tan pequeños, pero que sí que lo han sido y ellos están muy concienciados y mi marido y mis padres y bueno, y, y ya te digo, y, y si la gente pone de su parte, tú tampoco vives pendiente de, de tu drama diario. se puede vivir, Es llevadero,
0: pero, ¿no? Hablando de tus hijos. Días muy
1: duros, ¿eh? sí, sí. Días muy duros. Lo mm. que pasa que es eso. Yo digo siempre que esta enfermedad no hay que obsesionarse con ella, pero no hay que perderla de vista. Uh -huh. Porque si bajas la guardia, ahí está ella.
0: Uh -huh. Hablando de hijos en carna, he leído al principio que es una enfermedad genética, autosómica, ¿Sí? recesiva y por tanto crónica. Eh, evidentemente, se con, genética, eh, con el tema de los, de los hijos o de futuros embarazos, donde una mujer a priori ya sepa que tiene fiebre mediterránea familiar, ¿los médicos o los especialistas saben cómo parar esta cadena? ¿Me has entendido pues, la pregunta? La
1: verdad, no, te lo, sí, eh, no te lo sé decir porque mi, mi diagnóstico fue posterior al nacimiento de mis dos hijos. Sí. sí que es cierto que yo tuve unos embarazos complicados, unos partos prematuros, eh, uno de mis hijos tuvo que pasar por UCI, nació con mucha anemia, nació con problemas respiratorios, derivado un poco de, de eso, de ser prematuro porque... Pues claro, aunque no yo no lo sabía en ese momento, pues yo no era una madre sana. Y bueno, pues sí que fue ese episodio fue quizá el más duro de todo. De cara a, a gente que lo sabe y, y tiene intención de tener hijos, me imagino que tendrá que ser un embarazo planificado, porque habrá que quitar medicación, habrá que estar muy vigilada, supongo. Y, y me imagino que sí, que habrá que tener unos cuidados especiales, porque... Esta enfermedad sin medicaciones es muy dura de llevar y luego los procesos traumáticos como puede ser un parto, una cesárea, cualquier intervención por mínima que sea, te provocan un brote. Para mí, quitarme una muela me provoca un brote al día siguiente por el trauma de, de, la, de la simple cirugía menor. Entonces, claro, un uh -huh. parto mucho más.
0: Entonces, ¿y, de, ¿Y de evitar que... ese gen en los bebés? En los, en los bebés ¿Eso es, es que no posible o no ni, se sabe? No
1: tengo ni idea, porque uh -huh. yo ya te digo, al, al ser mis hijos sí, mis mayores al diagnóstico, sí, sí. no lo sé. Ajá. Yo sí sé que, es, que a mí me viene de la rama materna, es sí. la enfermedad. Uh -huh. Mi abuelo la tenía sin diagnosticar porque entonces no hacían tantas pruebas, pero bueno, los síntomas eran los mismos. Y en la familia mi familia materna... y hay cosillas también de este tipo.
0: Y dime una cosa, eh, a nivel de, de que se reconozca la, una discapacidad, de que se tenga derecho a una subvención, a una paga, habrá, imagino, personas que le afecten de una forma, personas que le afecten de otras, personas que puedan ir a trabajar más o menos con cierta normalidad, otras personas que con los brotes o con las crisis estén más tiempo en casa que trabajando o y, no puedan tener la capacidad de trabajar. ¿Esto cómo está regulado, en Encarna?
1: Pues mira, yo en mi caso tengo una minuvalía del 41%, pero eh, porque tengo muchas cosas asociadas a la fiebre mediterránea. Tengo muchas intervenciones quirúrgicas, tengo, como te he dicho, también el síndrome de Reinau, eh, tengo también el síndrome de Sjögren en los ojos. Entonces, tengo muchas patologías asociadas y yo tengo el 41% de minuvalía pero sé que hay enfermos de FmS que no tienen reconocido ningún ningún grado de minusvalía y nosotros el, el día que tienes un brote no es que no puedas trabajar es que no puedes levantarte de la cama es que te lo tienen que hacer todo te tienen que ayudar a ducharte te tienen que ayudar a vestirte es imposible porque es un dolor terrible es una rigidez terrible y eres es en esos días los brotes que el dolor agudo suele durar depende de cada persona pero en la mayoría 24-48 horas te conviertes en una persona totalmente dependiente eh, luego, pues eso, los que estamos con nuestra medicación, el resto de la vida más o menos la vamos llevando con muchos cuidados, con muchos mucho cuidados, sin perderla de vista, como te he dicho antes. Pero, desde luego, eh, como tal, la FMF no tiene reconocido un, grano, un grado de minusvalía. O sea, tú por el hecho de pasar un tribunal médico y decir, soy enfermo de FMF, no tienes directamente un 33% de minusvalía. En mi caso es porque, ya te digo, tengo muchísimas cosas asociadas. Yo estoy operada de la cadera, estoy operada de muchas hernias. Entonces, es un poco por todo, pero... Es, en, hay un vacío todavía en este sentido para nosotros.
0: Muy bien, pues para eso están las aso asociaciones y también para eso estamos los medios de comunicación para darle esa visibilidad ¿eh? y para utilizar como muchas veces repito nuestros altavoces para llegar donde tengamos que llegar y hablar no en nombre de esas personas que no puede, más quisieran ellas tirar de ellas, ¿eh? <risa> levantarse pues claro. de la cama y poder en, llevar una pues vida luego, lo más normal posible que si, no,
1: sí. que si no estás bien sí, acompañada sí. y bien tratada por tu médico y, y tienes un entorno social y familiar que te ayude no puedes con ella uh
0: -huh. muy bien no puedes,
1: es imposible puedes, en un punto
0: en un punto y seguido lo vamos a dejar Encarna Martínez Pellicerés, la delegada de la región de Murcia de la fiebre mediterránea familiar seguiremos hablando te parece bien
1: muy bien perfecto cuídate Cuando mucho Encarna y muchas gracias muchísimas gracias a ti un, buen día Dios adiós, saludo. adiós.